0: Rok 2022 był pełen słabych tytułów, które nie spełniły oczekiwań wielu osób. Przedstawię Wam więc te, na których ja zawiodłem się najbardziej. Zapraszam. Cześć, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Nie przedłużając przedstawię Wam listę 10 tytułów, na które bardzo liczyłem, a okazały się niedopracowane lub zawiodły mnie na wielu polach w tym roku. Wiele z tych gier, ogólnie rzecz biorąc, jest całkiem dobrych, ale to moja osobista lista tych, na które bardzo liczyłem, w które zagrałem i które nie spełniły moich oczekiwań. Lista nie jest rankingiem, stąd prezentuję je w ciągu Chronologiczny. Po pierwsze, Gran Turismo 7 na obie konsole Sony 4 marca 2022. Polyphony Digital wykonało tą grę, wydało Sony oczywiście zalet. Gra jest naprawdę ta. Gra wyścigowa ma jak zwykle jedną z najwyższych jakości modeli z dopracowaniem po prostu wielu szczegółów, ma świetną fizykę jazdy. Ma wiele elementów, które wpływają na to właśnie, jak prowadzimy dany samochód i w połączeniu jeszcze z jakąś taką konkretną gamingową kierownicą dostajemy jedno z najlepszych doświadczeń wyścigowych w ogóle. Natomiast, jak zwykle, mamy słaby model zniszczeń, gdyż to jest też częściowo wymaganie niektórych producentów samochodów, że nie możemy pokazywać, jak ich samochody się niszczą. Jest słabej AI w grze, niestety, jak zwykle w większości przypadków samochody jeżdżą po sznurku, nie jest to po prostu jakieś super doświadczenie w tym zakresie. Dodatkowo ma jedną najbardziej upierdliwą rzecz, czyli tragiczną ekonomię, okrutny grind, który wymagał tak naprawdę od ludzi albo spędzenia wielu godzin, albo wydawania kasy, bo oczywiście dołożyli monetyzację, która zniechęcała, która była przerabiana wielokrotnie, no, teraz powoli się już gra rehabilituje w tym zakresie, ale wciąż niesmak pozostał. 10 czerwca wyszło The Quarry na PC, ta obie konsole Sony i oba Xboxy od Super Massive Games. Wydawcą był 2K Games i tutaj mamy bardzo ładne modele postaci, znanych aktorów, ciekawe założenia, znaną i lubianą formułę takiego interaktywnego horroru interaktywnej historii, wciąż jak zwykle jest tutaj słaby performance, bardzo kiepskie animacje no i niestety w tym przypadku w kontrze do wielu innych gier od Supermassive naprawdę mizerny scenariusz, więc no ta gra po prostu nie była satysfakcjonująca, a trochę się na niej zawiodłem. Dalej tutaj rozumiem, że mogę być za to Zlinczowany trochę, 19 lipca 2022 roku, Stray na PC i obie konsole Sony, od Bluetooth Studio, wydawcą był uh, Annapurna Interactive. Interactive, przepraszam, i tutaj... No tak, gra porwała internet, była Indie tego roku na Game Awards, głównym bohaterem jest naprawdę przeuroczy kotek, tytuł ma świetną wystylizowaną grafikę. Bardzo ciekawy design cyberpunkowego świata, w którym są głównie roboty, jakieś dziwne bakterie. No i teoretycznie w tej grze niczego nie brakuje, ale gameplay jest bardzo słabo zróżnicowany, animacje są proste i na potrzeby tego, żeby się po prostu w to dobrze grało, nie oddaje to na przykład animacji takiego... Mm, takiej naturalnej animacji zwierzęcia. To oczywiście są tam smaczki, typu, że robot cię może pogłaskać i pięknie to wygląda. Ale tak naprawdę, strony mechanicznej jest tam biednie pod tym kątem. Yy, więc to plus jeszcze średnio ciekawa fabuła. Yy, no, spodziewałem się czegoś więcej. Ja cały czas zastanawiam się, czym ludzie się tak zachwycają. Mnie to po prostu nie przekonało. Overwatch 2. 4 października tego roku na PC, to, na praktycznie wszystkie konsole. Hmm, oczywiście deweloperem jest Blizzard i wydawcą Activision Blizzard King. Zalet, naprawdę dobrze zrobiono, zmieniając model gry na free to play. Co sprawiło, i zmieniono troszeczkę model samej rozgrywki, co sprawiło, że gra jest bardziej przystępna i znacznie więcej osób usiadło do tego tytułu. I to jest ok. Natomiast tryb dla początkującego, który ma wprowadzać yy, gracza do gry yy, blokuje pewne elementy game, gameplay, które mogą frustrować yy, i możemy to ominąć albo posiadając jedynkę, albo kupując starter pack, więc tutaj już z miejsca mamy takie blokowanie troszeczkę możliwości, yy, możliwości gracza. Yy, dodatkowo nadal jest wszystko źle zbalansowane. Kolejki są bardzo długie dlatego, bo um, nie ma tej motywacji, która była w jedynce, żeby to był hero shooter, który potrafi, który wymaga o współpracy wielu różnych typów profesji, tylko tutaj raczej jest to bardzo wyrównane, przez co niektóre typy y, postaci na przykład, które są wymagane do tego, żeby odblokowywać jakieś rzeczy w, game, w Battle Passie, są po prostu bardzo długo w kolejce i to też bardzo obniża jakość doświadczenia. No i z racji tego, że to jest free to play, no to cała monetyzacja jest jeszcze bardziej pazerna, więc no tu jest jako produkt wiele rzeczy położono, wciąż gra nadal ma bardzo wysoki, bardzo wysoki czynnik właśnie aktywnych graczy. Może to dopracują, natomiast aktualnie nie jestem szczególnie zadowolony z tego tytułu. Dalej 17 października na PC-ta, PS5, Xbox Series X i Switcha Black Tail Requiem od Asobo Studio. Wydawcą był Focus Home Interactive. Zalet rozbudowano pierwszą część gry, znacznie podniesiono jakość produkcyjną, ale niestety zwiększenie skali zrobiło z tej gry taką nieco klaustrofobiczne, znaczy z klaustrofobicznej, takiej skradanki, gdzie skupialiśmy się na bohaterach, ta narracja była bardzo istotna, teraz dostaliśmy taki trochę Uncharted Właśnie ASOBO chyba porwało się, żeby zrobić taki action adventure w stylu Sony i to nie wyszło grze na dobrze, gra się niepotrzebnie rozciągnęła, właśnie zrobi się z niej większy akcyjniak zrobiła się zbyt długa według niektórych, no i były tragiczne problemy z performancem, Tak więc no niestety, ale zawiodłem się trochę na tej grze. Tak samo na kolejnej, która została wydana 21 października 2022 roku, Gotham Knights na PC -ta, PS5 i Xbox Series X. Gra od Warner Brothers Games Montreal, Warner Brothers ją wydawał. To tak naprawdę z pozytywów to rozwinięcie formuły Arkham Origins o więcej postaci, a niestety ta gra jest tragiczna i performansowo, jest nudna, fabuła jest kijowa, jest słabe zróżnicowanie, pusty, otwarty świat. Tam nie ma praktycznie dla mnie żadnej wartości e, produkcyjnej, w zasadzie nic. No ta gra została położona w każdym możliwym aspekcie według mnie. Więc no niestety, ale kijowo troszkę. Dalej, 18 listopada, Pokémon Scarlet and Violet na Switcha. Eee, twórcą był Game Freak, wydawcą Nintendo. No i tutaj za lat oczywiście e, unowocześniono formułę rozgrywki. Dodano taki faktyczny, wielki, otwarty świat. Ale właśnie, to jest techniczna tragedia. Mamy, environment jest kompletnie pusty. Świat jest pusty, nie ma w sobie nic interesującego. Są wielkie problemy z wydajnością. Animacje są niedbale wykonane. Przez to powstał ten cały mem no, generalnie jest tragedia. Jak dla mnie to jest tytuł absolutnie nie wart, nie wart uwagi. Już lepszy był ten Arceus, który był wydany wcześniej w tym roku. Jeżeli Game Freak nie ogarnie sobie tego, nie zrobi odpowiednich update'ów, no to będzie to jeden z najgorszych jeden z najgorszych Pokemonów. Jeżeli chodzi o powiedzmy spełnianie swoich założeń, natomiast z tego co widzę gra się bardzo dobrze sprzedaje, więc chyba Game Freak nie nauczy się na swoich błędach. Dalej idąc 30 listopada um, Warhammer 40k Darktide na PC i Xbox Series X od Fatsharka. i tutaj z zalet oczywiście mamy tą znaną i lubianą formułę Left 4 Dead Tide czyli kooperacyjny multiplayer, mroczny klimat Naprawdę całkiem solidna, e, solidną grafikę, efekty świetne, muzyka miejscami naprawdę potrafi złapać ze duchu, świetnie się e, bawiłem grając ze znajomymi, ale gra jest po prostu niedokończona i wypuszczona w niedokończonym stanie, jakby to był early access to bym był w stanie to zaakceptować, no ale już za grę każą sobie płacić jak za pełny tytuł. Brakuje trybosingu, brakuje yy, jakiegoś sensownego systemu craftingu, mam wrażenie, że jest pisany na kolanie, jest tytuł kompletnie niezoptymalizowany i jeżeli nie mamy dobrego sprzętu, możemy się naprawdę tragicznie bawić. Jest jeszcze troszeczkę problemów sieciowych. No, gram w to, pod wieloma względami daje mi radochę, ale jednocześnie cały czas mam taki zgrzyt, że coś tutaj nie zagrało i po prostu zawiodłem się na tym, że... Fatshark przecież to nie robi pierwszy raz tego typu gry, tylko już robi to, ten tytuł, te tytuły tego typu latami, a wciąż popełnia wiele błędów, które popełniliby raczej początkujący w game gamedawie, więc no, ja się zastanawiam, co tutaj, co tutaj nie zagrało, ale coś naprawdę nie zagrało. Następny tytuł to Callisto Protocol 2 grudnia tego roku. Na PC ta, y, obie konsole Sony i... Microsoftu. Um, Deweloperem tego był Jest, Striking Distance, wydawcą Crafton. Um, gra twórców oryginalnego Dead Space'a i widać, bardzo zain zainspirowali się tym. No, Zalet oczywiście mamy świetny morszny klimat, bardzo ciekawy design. Um, ten przepraszam, nawet nie design właśnie, bo tutaj design został położony, bardziej art direction i, i to, ym, w jakim kierunku chcieli pójść twórcy. To było godne podziwu, widziałem zresztą właśnie prezentacje, wykłady twórców właśnie od tego, y, od y, tej warstwy gry i tu wyglądało wszystko naprawdę dobrze. No i faktycznie, grafika, modele są świetnie zrobione, y, udźwiękowienie jest super, efekty specjalne świetnie, tylko brakowało, żeby to wszystko spiąć w dobrą grę. Położono kompletnie level design, niedopracowana masa elementów, jest tragiczny performance, zły gameplay, y, nudny jest. Y, y, stracił to, co właśnie Dead Space miało w swoich głównych zaletach, czyli baliśmy się tych przeciwników, trzymaliśmy ich na dystans, a tutaj mamy często takie braki w amunicjach, taki zły balans tego wszystkiego, że Jesteśmy zmuszeni do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, system uników jest do bani, naprawdę masę rzeczy tutaj położona. a szkoda, bo szykował się naprawdę solidny tytuł. Dalej, Marvel's Midnight Suns na PC ta obie konsole Sony i Microsoftu, też wydano 2 grudnia. Deweloperem tego jest Firaxis, czyli twórcy XCOMów, wydawcą 2K Games i tutaj mamy bardzo dobry system walki, taki taktyczno-karciany, mamy całkiem ładną grafikę, natomiast warstwa fabularna, która tutaj stanowi masę w sensie w tym tytule, poza walką mamy bardzo ważny moduł, rozmów z członkami drużyny, przez co rozwijamy dodatkowe umiejętności, poznajemy fabułę. Te rozmowy są tragicznie napisane. Ten tryb zajmuje między 40 a 50% gry i jest po prostu do bani. Rozmowy są drętwe. fabuła jest nieinteresująca naprawdę. Pod tym kątem zrobiono to tragicznie, przez co Cały obraz gry jest przez to zepsuty według mnie i bardzo się na tym zawiodłem. Na koniec bonus, bo to nie jest stricte premiera, ale coś na co bardzo liczyłem i bardzo mnie zawiodło jako fan serii, czyli Next, Ge Next Gen Update do na 3, który był wydany, dobrze pamiętam, 14 grudnia. Twórcą oczywiście tego update'u jest CD Projekt Red, wydawcą Nam Namco Bandai. No i tutaj... Świetnie podniesiono jakoś grafiki, ulepszono oświetlenie, poprawiono tekstury, dano ray tracing, poprawiono wiele błędów w gameplayu, ale przez to, że chyba coś położono w rendererze, mamy tragiczny performance, mamy nowe bugi na poziomie technicznym miejscami, znacznie niższą stabilność gry, więc tutaj dużo rzeczy nie zagrało, a teoretycznie nie powinno się coś takiego stać. Więc no cóż, po prostu część rzeczy poprawiono, część rzeczy położono i nie wyszło to po prostu najlepiej. Ale twórcy cały czas adresują problemy, więc na pewnym etapie będzie można sobie spokojnie to ograć na odpowiednim poziomie. I tak, w tym roku powstało wiele tytułów, które zostały rozsmarowane na miazgę w recenzjach, ale wymienię tutaj tylko kilka tych absolutnie najgorzej ocenionych i z którymi miałem pobieżny kontakt, czyli Roller Champions, Rainbow Six Extraction, Saints Row i Babylon's Fall. Jest to kolejny z materiałów podsumowujących ten rok. Listę gier znajdziecie w opisie. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich y, popularnych platformach podcastowych pisując okiem deva. E, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania filmu dalej. Napiszcie również swoje typy na najgorsze gry tego roku. A tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry okiem deva.